0: Buenas, buenas. Muy buenas noches a todas, todos y todas ustedes. Y bueno, esta noche tenemos... ¡Uf! ¡Uf! invitada. Una mujer a la que admiro muchísimo, a la que quiero y respeto demasiado, así cañón, cañón, cañón. Porque de verdad ella me abrió un mundo el cual yo desconocía. Y que aparte me veía muy en él, ¿saben? Y, y, y que no... En su momento yo no entendía mucho de lo que ella explicó. La primera vez que yo tuve la oportunidad de entrevistarla, pero sobre todo, que eso es algo muy bonito, es que ella me, me conoció y tuve la oportunidad de conocerla a los inicios de toda esta línea de comunicación y me siento muy, muy, muy feliz de tenerla conmigo. Y bueno, antes que nada, porque obviamente tengo que, que, que hacerlo con bombo y platillo y alfombra roja, quiero decirle su semblanza porque, bueno, es una reina esta mujer y tengo como invitada nada más y nada menos que mi querida Alejandra Hoyosa Romero y ahí les va semejante semblanza. Es maestra en estudios de la mujer y diplomada en estudios del cuerpo. Con, bien, con 20 años de experiencia en comunicación en el área editorial y en comunicación estratégica con perspectiva de género y feminista. Actualmente es Coordinadora General de Comunicación Estratégica en la Organización de la Sociedad Civil, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Fue editora en la, de la revista Género y Salud en Cifras del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Ha sido profesora invitada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad del Clasto de Sor Juana y el Instituto Nacional de Salud Pública. Coordinó el libro Miradas Convergentes Frente a los Cuerpos Disidentes, trabajó en el colectivo editando por la Cifra Editorial, es integrante del Cuerpo en Red, red temática de estudios transdisciplinarios del cuerpo y las corporalidades, fue co-coordinadora del grupo de trabajo Cuerpos Disidentes entre la Exclusión y la Resistencia en el Séptimo Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades, El Cuerpo Descifrando, y del grupo de trabajo Cuerpos, Cuerpas y Gordedad, Nuestra Gordura como su versión en la novela edición del mismo Congreso que se llevó a cabo en octubre del 2019. Desde el 2011 es activista anti-gordofobia y por la diversidad corporal, lo que le ha permitido vincularse con activistas de la región latinoamericana con quienes participó en el encuentro Gorde de Abtiala y la diáspora africana en el 2019 ha participado en diferentes foros como el taller de disidencia desde sí gordofobia internal, internalizada organizado por el Consejo para Prevenir y Eliminar Discriminación en la Ciudad de México el Festival Virtual 8M Mujeres, Liderazgo e Igualdad coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el segundo Encuentro Feminista sobre Comunicación organizado por el estudio por el Centro Cultural de España en México así como en otros eventos de índole académico con temas como Comunicación con perspectiva de género y feminista, género y salud, feminismo, fat suits, gordofobia y movimiento antigordofobia en México y América Latina, entre otros. Soy feminista y desde hace 10 años soy activista por la diversidad corporal, antigordofobia y antigordo odio, porque las discriminaciones marcaron mi vida y decidí apropiarme de mi cuerpo gorda para sanar mi alma. Todos los días defiendo mi derecho a existir con el grito de lucha, chúpame la lonja. Así que estoy muy emocionada y muy, muy feliz de presentarles a Nada Más y Nada Menos. Alejandra Hoyosa, una mujer increíble a la cual admiro y respeto mucho.
1: Mana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí contigo, Pame. Me encanta, me encanta siempre todo lo que hacen. Soy fan, soy fan, soy fan de caóticas. Y bueno, pues empezamos el chisme, el chisme
0: gordo. Ya sí, vamos a echar chal bien a gusto, mana. La verdad es que agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación y que podamos tocar este tema que también está muy de auge ahorita con las olimpiadas y con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo que, bueno, necesitamos poner en perspectiva muchas cosas alrededor del cuerpo y la corporalidad. Y bueno, okay. antes que nada, te quiero preguntar, ¿quién es la mujer Alejandra Hoyosa.
1: Ayer me encanta esta pregunta porque algo que me parece fundamental para quienes no somos feministas es denunciarnos. Y enunciarnos es decir quiénes somos de manera descarada, sin vergüenzas, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, eh, soy eh, mujer gorda, hasta el, por el momento, este eh, heterosexual, siempre digo por el momento porque las cosas cambian de un momento a otro. Este, soy eh, feminista, soy activista antigordofobia, soy una hermana muy intensa, muy protectora, pero muy intensa, y creo y creo firmemente en que desde el feminismo y con la sororidad podemos cambiar un montón de cosas que nos han hecho mucho daño, ¿no? no solamente con nuestras cuerpos sino cómo nos relacionamos entre nosotras, ¿no? Y cómo nos relacionamos con el mundo y cómo queremos eh, también que el mundo se relacione con nosotras, porque también es eso, ¿eh? No solamente es cómo nos relacionamos, sino cómo quiero que se relacionen conmigo. Entonces, esa soy así como, y, bueno, y, y, o, obsesiva de la perfección, aunque nunca me sale. <risa> eso es genial. Obsesiva, pero
0: nunca me sale. Lo intento, lo intento. En mi voluntad está, pero no me sale. <risa> Pues genial, la verdad es que es muy bonito sabernos y pronunciarnos como, como feministas, como mujeres, pero sobre todo como mujer, ¿no? Esto aguerrido que tenemos las mujeres y que muchos años y por muchas décadas históricas no nos dejaron agarrar de ahí, ¿no? Somos mujer, me pertenezco y tengo voz y eso creo que es el estandarte también de, de, de lo que ahora hago y que, y que agradezco muchísimo poder hablar con, con mujeres como tú. Y bueno... Acabas de decir algo bien interesante, que eres una mujer feminista. ¿Qué es ser una mujer feminista para ti?
1: Fíjate que esto está bien interesante, porque yo empecé a ser feminista, no como muchos casos de mujeres que conozco, que desde los 15, 16 ya andan metidas, ¿no? Eh, por, por la historia familiar que me, que, me, que, me, que me antecede o que me construyó feminista, eh, mientras, digamos, en mi juventud, en lugar de estar... Yo digo que era feminista artesanal, o sea, no sabía nada de teoría, no sabía cómo se llamaban las cosas, pero sabía que el mundo apesta ¿sí? O sea, que el mundo estaba muy mal, que yo era así rebelde sin causa, pero yo, la verdad es que yo me reconozco así como que entendiendo que el mundo está mal, pero desde mucho antes, o sea, desde, no sé, con, con decir yo a los 11 años dije, no quiero ser madre porque ser madre es una injusticia, o sea, el mundo no te apoya. Entonces, a los 11 años yo no sabía que eso era un enunciamiento feminista, ¿no? Y, bueno, digamos que mientras, eh, digamos, en mi historia de vida, pues hay violencia, hay muchas cosas que me fueron marcando. Y yo de, digo que siempre he sido feminista como en, empírica, pues, o sea, en, en la acción, ¿sí? No me hice estas preguntas hasta los 36 años. Yo hasta los 36 años, cuando decidí postular a la maestría en estudios de la mujer, me, pre, me hicieron la pregunta, ¿no?, de que desde cuándo era feminista, Yo pues, creo que desde que nací. O sea, desde que tengo toda la razón, el mundo no me funciona, ¿no? Y, pero cuando entro, la verdad es que sí tengo que aceptar que cuando entro a la maestría, bueno, un poco antes, cuando hice un trabajo de investigación para la licenciatura, eh, yo entendí eh, que, que todo tenía nombre, ¿sí? O sea, que lo que yo vivía tenía un nombre, tenía una historia, y eran categorías y podías analizarlo. Y creo que lo más importante es cuando reconoces que no eres la única que tiene esas vivencias, aunque cuando lo estás viviendo crees que eres la única, porque así es, de, 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 de aplastante la violencia y de aplastante el patriarcado, ¿no? De, de repente te empiezas a sentir sola, y cuando empiezo a ver que son categorías, que son categorías de la experiencia, ¿sí? Que, que cruzan los cuerpos, que cruzan la vida de las mujeres, es cuando digo, no, o sea, yo soy de aquí, o sea, sí sabía que existía el feminismo, pero no me había enunciado como tal, ¿no? no me había aceptado, no me había reconocido ahí, pero siempre he dicho que toda mi existencia, o sea, de, de luchar contra corriente, de decir esto no está bien, de resistir, es, eso ha sido toda mi vida, o sea, cada minuto de mi existencia eh, resistí de alguna manera, ¿no? Y luego entendí que esa resistencia tenía un nombre, y el nombre es feminismo, ¿no? Y que además es, mi ser mujer en el mundo me marcó eh, de diferentes formas, para pensar como pienso, para luchar por lo que lucho y para defender una manera de ver el mundo. Entonces, de ahí viene. O sea, yo he así como, yo creo que fui, eh, antes de los 36, fui feminista artesanal empírica, ¿sí? además en experiencia propia, viviendo muchas de las injusticias de las que ahora yo hablo, de las que ahora yo entiendo a otras mujeres. Y bueno, a partir de los 36, más o menos, eh, no solo me enuncio feminista, sino ya me desbordo en todas las cosas que puedo. O sea, activista de gordofobia, o sea, activista de la diversidad corporal y de un montón de cosas, así como en defensa siempre de la justicia social para todas y todos, pero en particular para todas y aprendiendo siempre, ¿no? Aprendiendo también de las experiencias de otras mujeres e identificándome con ellas. Creo que eso, eso es para mí central. Mi, el feminismo en el que creo está... Eh, absolutamente centrado en la experiencia de las otras que son, que las otras que no soy yo, pero sí soy
0: yo. ¡Wow! Qué bonita frase, ¿no? Las otras que no soy yo, pero sí soy yo. O sea, creo que esa es una de las cosas que el feminismo nos permite. Nos entiende desde esta sororidad, desde estos saberes y desde estos sentires, ¿no? Es, es esta parte muy de espejo, pero que a la vez todas tenemos una propia historia, pero en esa historia también... Y conjugamos, ¿no? Y, y nos encontramos en estos puntos, ¿no? Eso es, eso es algo sumamente importante y sumamente necesario en el feminismo. Y bueno, yo tengo una idea que postularte feminista, eh, nombrarte feminista es, es, una, es un proceso y es un trabajo y que no es nada fácil porque de verdad que es un rompimiento constante. Y a mí me gustaría saber cuándo fue como este mood que dijiste ok, me voy, a, me voy a nombrar feminista y me voy a postular feminista, porque creo que es todo un proceso histórico de nuestra
1: propia vida. ¿A ti cuándo te llegó como este clic? Creo que, fíjate que en la maestría, fue el inicio del proceso de la maestría, quiero decir, pero lo más rico ha venido después, o sea, estos 10, 12 años de decirme feminista, aceptarme, o sea, no es aceptarme de, ay, antes no quería hacerlo, sino reconocerme, o sea, reconocerme, como feminista y además entre feministas, que es otra cosa, es otro mundo. Ajá. Porque puedes ser ser feminista y que todo el mundo te diga, ay sí, feminancia, todo lo que ya sabemos, pero otra cosa es como como estas sororidades. Y también reconocer esa diversidad de feministas, porque no, no, no nos tenemos que llevar bien todo el tiempo. Pero yo creo que el, así donde yo hago el, el clic de decir soy feminista, es cuando entiendo que es un proceso colectivo, ¿sí? sí que es un proceso cuando, eh, algo que yo me llevo de la maestría, que no tiene que ver con libros, ni teorías, ni metodologías, eso no, sino en el día a día con mis compañeras. Ajá. En, en encontrar ese apoyo distinto que yo nunca había vivido, un apoyo, mmm, sí, sorórico, pero también autocrítico. O sea, encontrar que las compas que te quieren también hacen críticas a lo que haces y no tomártelo como que esto me odia, si no estamos creciendo juntas, es importante, y no quiero decir que todas lo hagamos, pero ese, ese componente de autocrítica ¿sí? con, para, con fines de que, crez, que crezcamos y de ver en las otras y de entender que las otras, que no soy yo, pues, sí, me, también están interesadas en que, eh, en que tengamos un mundo más justo y que eso implica a veces pues tener tensiones propias del feminismo, está bien. ¿sí? O sea, el feminismo no tiene que ser amor todo el tiempo, ¿sí? porque eso es. Es como idealizarnos, ¿sí? El feminismo son es autocrítica, el feminismo es tensiones. El feminismo es tensiones con tu propia vida, porque ya cuando empiezas, o sea, en mi caso cuando empecé, dije, ah, ok, esto se llama tal, ah, ok, se llama violencia de género. O sea, cuando empiezas a poner estas categorías aparentemente teóricas, pero que empiezas a nombrar lo que antes no podías nombrar. Y que además para mí, así como una cosa central y que es muy reciente, puedo decir reciente de unos tres, cuatro años para acá, es hablar de genealogías. ¿sí? De reconocer en las mujeres que me anteceden todo lo que yo sé hoy, todo, ¿sí? Y reconocer a sí mismo que lo poquito o lo mediano o lo que sé que yo puedo aportar a mujeres jóvenes. Y cuando, a veces no me gusta hablar tanto de juventud, sino de no, de mujeres novatas, ¿sí? Que es distinto. Porque a veces, por ejemplo, yo fui novata en feminismo a los 36, joven, joven, no era, pero era novata, ¿sí? Entonces a veces me gusta más hablar de quienes están entrándole a los temas, eh, enseñarle un poquito de lo que, o sea, de mi propio camino. No es, la uni, no es como conocimiento único y, y, y ya es, es lo único que existe, no es la verdad absoluta, pero son mis experiencias. Yo digo, lo que me gusta es esa genealogía de recuperar de los, los saberes empíricos y los saberes de las mujeres que me antecedieron y por las cuales yo puedo hacer estas reflexiones y aportar para que las mujeres jóvenes, nobles, que van entrándole al tema, puedan iniciar su reflexión. También, eh, de otra manera, como, como recorrer de su mano un cachito del camino, ya luego verles volar y, 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 y ser súper poderosas. Eso a mí me emociona muchísimo, ¿no? Pero tiene que ver con las genealogías. Reconocer que no es un pensamiento mágico que ocurrió de la noche a la mañana, mi activismo, sino no solamente ese, ese es el conocimiento o los saberes empíricos, sino también la experiencia de vida de un montón de mujeres que se hicieron las mismas preguntas que yo, pero 20, 30, 40 años, incluyendo, por cierto, a mi propia familia, que a lo mejor mi mamá no se dice feminista, pero yo veo prácticas feministas en ella. Mi abuela, de ver que mi, mis abuelas, por ejemplo, eran mujeres eh, que, que iban contra las normas, ¿ajá? que hacían de su vida un papalote, con una, 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 mi abuela, eh, una de mis abuelas, acompañaba a mujeres a, para que abortaran en 1940 y 50. O sea, cuando te das cuenta de toda esa genealogía, cuando lo, lo cuando recuperas todo, todas esas experiencias de vida de las mujeres que te anteceden primero de tu familia, puedes entender por qué eres feminista. O sea, no había en mi caso no había otro camino. Era ser feminista o ser feminista. No hay otro camino porque mi genealogía familiar, pero también mi genealogía de pensamiento, pues me llevan a llevar ahí tarde o temprano
0: totalmente. Algo que, que me ha dado estas entrevistas y el poder eh, compartir vos con distintas mujeres, es que precisamente he visto que en cada una siempre ha habido un, un gen rebelde, le llamo yo, ¿no? Ese gen rebelde que, que dices, algo no está bien en el mundo, no entiendo de dónde viene, que, que hasta que entiendes la genealogía dices, ah, es de ahí. Pero que traigo esto, esto aquí, y entonces voy contracorriente todo el tiempo, y que Prácticamente eso también es sumamente complicado cuando no le puedes poner un nombre, ¿no? Y hasta que te nombras, te empiezas a sentir, y como bien dices, ¿no? Este acompañamiento de la mano en el cachito del camino que yo puedo estar contigo para que tú vueles a tu ritmo, a tu paso, pero mis saberes y mis sentires te los comparto, porque es lo que yo he aprendido y lo que yo he sentido a lo largo de este camino, que no es fácil, que va a ser un camino durísimo, que, que ponerle nombre, estar ahí, ponerle el cuerpo, empiezas a sentir cosas que dices, híjole, qué cañón está esto, qué cañón es la vida, qué horrible es, es este mundo horroroso en el que vivimos, pero aquí estamos, y esa es, esa es la idea feminista, ¿no? Y, y es algo muy, muy bonito lo que, lo que nos da el feminismo, y, y precisamente en este tono, yo quiero preguntarte por qué trabajar gordofobia, corporalidad, ser esta activista que, que ha agarrado su cuerpo como ejemplo, ¿no? Como esta parte última de tu semblanza. ¿Qué te llevó a eso? ¿Cómo fue tu historia? ¿Por qué llegaste ahí?
1: Yo creo que es como todo cuando, cuando una se, se avienta al feminismo así como, como, como al precipicio, <risa> Te avientas al precipicio y diosas te agarren en el camino, ¿no? Eh, es un proceso eh, que inicia siendo una negación de mi propio cuerpo, ¿sí? O sea, yo no, no, antes, antes de, no sé, hace 10, 11 años, 12 años aproximadamente, eh, yo no volteaba a ver mi cuerpo, o sea, ni siquiera para decirme que si soy gorda o no, mi cuerpo era un ente invisible para mí, yo, haz de cuenta que era incorpórea y era puro pensamiento, ¿no? Lo cual está cañón, porque si no ves tu cuerpo, sea como sea, no importa, ¿sí? Si no entiendes tu corporalidad, que, que también eres representación, que también eres el espejo, ajá. Eh, sino, incluso de no ver mi cuerpo, y esto tiene que ver mucho también con la tesis que hice en la maestría que fue de discriminación laboral, en el, eh, una profesora que ahora es de mi y en la vida de mis maestras, eh, Elsa Muñiz, que es especialista en cuerpo, en corporalidad, ¿sí? Pues ella me dice, oye Alejandra, pero tu tesis tiene que ver todo con cuerpo. yo, no, o sea, sí, o sea, está el cuerpo, pero no, el cuerpo no es central. Pero es que la discriminación que hay en las mujeres en el ámbito administrativo para que les den trabajo tiene que ver con su, con su presencia física. Bueno, sí lo digo, pero yo me veo por la juventud, pero no como el cuerpo, como una integralidad, ¿sí? uh -huh. Entonces... La verdad, cuando yo salgo de la maestría, ya que entregas la tesis, ya que ya que recuperas un poco la vida, empiezas a pensar de otra manera, o sea, cuando salgo de la maestría es cuando realmente empiezo a pensar de otra manera, ¿sí? Cuando ya todas las preguntas que tenía se me vienen así, como 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 una lluvia. Y una de esas eh, cuestiones que me di cuenta es que yo no, no hablaba de mi cuerpo en la tesis, pero ni en la vida. Ajá. O sea, yo no, te no, no significa que yo tuviera problemas con mi cuerpo. Quiero decir, o sea, la gente, eh, mucha gente en la calle me gritaba gorda. Yo sabía que era gorda. O sea, no, es, no es que no es que no lo supiera, pero no era algo relevante en mi existencia y me preocupó mucho, sí, porque eh, eso también es Alejandra. O sea, Alejandra no nada más es la capacidad pensante o, 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 o de sentires. Alejandra también es cuerpo. Alejandra también y además me di cuenta que me sentía a gusto en ese cuerpo. O sea, además lo descubrí. Entonces entré al diplomado en estudios del cuerpo de, de Elsa Muñiz eh, y ahí, bueno, me atasqué de cuerpo, así, yo soy así, una cosa y ya me atasco, así, me atasqué de teoría de cuerpo y así. Y entonces empecé a um, pensar el cuerpo de otra manera. Y, co y, y también coincide con que empieza a ver en las redes sociales mucho, muchas eh, compañeras que empiezan a hacer activismo. Entonces, desde la parte faccionista, que son las que usan la. que hablan solo de la ropa la moda. Si sí, yo empecé por ahí, ¿no? De, de, de pensar, ay, ¿cómo me gustaría vestirme así? Ay, ojalá un día yo pudiera hacerlo. O sea, perdón. No me daba cuenta que yo lo estaba poniendo en una en una cuestión casi utópica, ¿no? Como que yo no no podía ser esa, esa mujer gorda que se viste como quiere, ¿no? Sino como puede. Entonces, empezó por esa parte que es muy cotidiana, que es una, es una parte. Eso es, es, es del, del día a día. ¿Qué te vas a poner de ropa? ¿Cómo te vas a cortar el cabello? ¿Sí? ¿Cómo te vas a maquillar o, o no maquillar? Eh, entonces empezó por ahí y, y mi reflexión, digamos que así, lo que rompe realmente mi, como el auto, fue una autocrítica, lo que me hace ingre, eh, meterme de lleno a, a este activismo. Que una vez iba una chava con sus mayones, súper pegaditos, ¿no? Su hermosa panza así por fuera, con un top. Y entonces yo ya empezaba a decir, no, es que las gordas merecemos respeto, pero así muy light, ¿no? Y, y entonces yo lo comenté con mi pareja y me dijo, oye, pero ¿no estás diciendo que las mujeres tendrían que ser libres para vestirse como quisieran y la estás criticando? O sea, así, gordofobia internalizada, de lleno, ¿sí? Me di cuenta de los tremendos problemas que yo tenía respecto, no al cuerpo de esa mujer, a mi cuerpo, ¿sí? Porque yo lo que, en el fondo lo que sentía era una gran envidia de que ella pudiera ir por la vida mostrando su panza y yo no. Y entonces, en un absoluto ejercicio de autocrítica, pues mezclado con los estudios del cuerpo, empiezo a investigar más quién está hablando de eso, si soy la única que siente esto, si soy la única que se molesta que te griten gorda en la calle de una manera despectiva. Y entonces ahí es cuando entro. Y, y, y yo tengo así como un timing en, en, con, con el activismo de la antigordofobia y antigordo odio. Eh, tengo un timing perfecto porque empiezan más una crítica mucho más social, una crítica mucho más amplia del movimiento antigordofobia, ¿sí? o, o del activismo gordo. Entonces, eh, mientras va ocurriendo en redes, en, en páginas como Orgullo Gordo, Stop Gordofobia, empiezan a haber muchas eh, críticas que van más allá de la ropa, que va, es mucho más profundo el asunto, pues yo me voy empapando de eso y voy viendo eh, a Magda Piñeiro, a Laura Contrera, a un montón de compas que empiezan a escribir de manera mucho más seria, e incluso académica. Y yo las empiezo a hacer, y además empiezo a investigar que, bueno, este, este, eh, este activismo pues viene desde 1950 en Estados Unidos, o sea, sí, es liberal, blanco, etcétera, sí, pero de allí tiene sus raíces. Entonces empiezo yo a encontrar qué puedo, qué puedo yo aprovechar, y siempre, siempre, todo el tiempo, eh, todo, mi, todo mi activismo, incluso la parte académica, que puedo tener un poquito, eh, tiene que ver mucho con mi experiencia. Yo pongo siempre en el centro mi experiencia. ¿Sí? O sea, siempre que hablo de la gorda, hablo de Alejandra siendo gorda en la vida, desde toda la vida, desde desde el minuto uno hasta ahora. Entonces, es mi activismo tiene que ver mucho justo con lo empírico, sigue siendo artesanal como 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 el en mi feminismo durante 36 años, porque para mí lo que está en el centro, claro, una teoriza, porque ya una tiene que darle, sublimar la experiencia gorda, y y haces este, teoría, y luego haces cosas, pero lo que siempre está en el fondo de toda teoría, de cualquier pensamiento, de cualquier categoría, de cualquier cosa que yo haga, siempre está en el fondo mi experiencia como gorda en el mundo, ¿no? Entonces, de ahí yo, eh, es como puedo entender la experiencia, como puedo explicarle al mundo que ser gorda, desde, y claro, que ha ocurrido, que todas estas experiencias, pues no son mías nada más, ¿verdad? Ocurre como cuando yo me reconozco feminista, eh, muchas mujeres gordas, y no gordas también, se les hace clic lo que estamos diciendo desde la gente, ¿no? Entonces creo que yo pondría ahí eh, cuando cuando encuentro para mí fue eh, descararme de decir no tengo cuerpo, ah, soy cuerpo, eh, vivo este cuerpo, y además a través de este cuerpo, pues le muestro al mundo quién soy. ¿no? Entonces sí fue como me atasqué, me atasqué de, de activismo, luego, de, me atasqué de activismo y de cuerpo, después de, pues sí, más o menos 38 años de invisibilizar, ¿no? Como 30, 35, 37 años de invisibilizar mi cuerpo, eh, pues de repente es, es mi todo, ¿no? Es mi, es mi cotidiano. Y es bien bonito, porque
0: la verdad es que yo, a, a mí me cayeron muchos veintes cuando platicábamos de este tema hace algunos años, algunos ayeres, ¿no? La verdad es que yo tampoco le, le ponía un nombre, porque no sabía qué nombre ponerle, ¿no? Hasta, hasta que tuve la fortuna de conocer tu activismo gordofóbico y dije, wow, o sea es impresionante. Y algo que dijiste, algo ahorita que, que me hizo clic en la cabeza, como dices tú, fue esta gordofobia interiorizada, ¿no? Y que me gustaría que me platicaras por qué se dice que la gordofobia también está sumamente interiorizada y que existe, ¿no? Entre mujeres, eh, no solamente es una cuestión patriarcal o machista, sino que hasta entre nosotras mismas, ¿no? Como mujeres y hasta feministas, tenemos esto en, en nosotras, esta gordofobia interiorizada.
1: Sí, bueno, yo, ahí sí es bien importante. A, apenas hace unos años que fuimos, a, que fuimos, nos reunimos activistas antigordofobia ahí en, en Colombia, que nos fuimos, de, que estábamos de, de varios países, este, nos reunimos allá para reflexionar, ¿no? Para hacer un alto, ¿qué estamos haciendo? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos llamamos? Una cosa que, eh, que es fundamental es eh, primero reconocer que hay eh, el patriarcado, así el heteropatriarcado machista, misógino y todos los apellidos que le queramos poner, también es gordófobo, ¿sí? Uno. Y dos, que no todos los feminismos, hay que aceptar que hay feminismos con en plural y que, el, y que yo te puedo decir que, bueno, nos, en algún lugar nos preguntaron nos preguntaron alguna vez a varias compas que si existe el, el feminismo gordo. Y yo lo puedo decir y lo repetiré y no me importa lo que diga la gente, no existe el feminismo gordo. Existen gordas que son feministas, pero no hay un feminismo gordo. Y eso es un, y, y, y tampoco es que tenga que existir, quiero decirlo. O sea, solamente que no hay que decir que existe algo con lo que las gordas no nos estamos eh, este, identificando y no y no lo encontramos. Hay hay un profundo una profunda gordofobia en los feminismos, mucha, ¿sí? Y eso hay que decirlo porque si no tenemos esta autocrítica, no vamos a avanzar. ¿Sí? Y tampoco estoy diciendo que todas las feministas tienen que amar los cuerpos gordos, tampoco, ni que todas las, las feministas tienen que ser gordas, no, a lo que me refiero es que no hemos hecho esa, ese análisis profundo, esa crítica profunda a lo que el, el patriarcado sembró en nosotros y en nosotras como eh, mujeres, ¿Ah? o sea, claro, también en los hombres, yo no voy a decir que en los hombres no, y en otras identidades heterocentéricas, por supuesto, yo hablo desde mi experiencia como mujer, ya lo dije, desde dónde hablo, y, y desde ahí yo puedo decir que por más que puedes ser muy feminista y la justicia y bla, 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 y tener profundos bro, problemas con tu cuerpo, y yo quiero decir esto, no está mal, no es una crítica, no es para que nadie se azote, es reconocer esa parte para poder, eh, en primera, ser felices, ¿sí? O sea, yo creo que aquí algo que me ha enseñado el activismo, yo me he preguntado mucho para qué hago este activismo, lo hago porque quiero ser feliz. Porque soy feliz, quiero decirle al mundo, hey, ser gorda también posibilita la felicidad, pues, ¿no? Entonces, eh, si este, eh, lo tenemos interiorizado, porque Pues por todos los estereotipos de género, o sea, ahí es el origen de todos los males, el que nos digan, el que nos pongan enfrente cuando le rascamos, llegamos a los estereotipos de género y luego llegamos también al estigma, ¿no? A la generalización. Entonces, sí si, si ser gorda no está mal, siempre lo he dicho, ser gorda no está mal. Lo que está mal es la, um, todo el estigma en torno a la gordura. O sea, si te dicen que ser gorda es ser fracasada, es ser sucia, es ser enferma, es ser poca cosa, es no tener valor, es hasta ser tonta, es no tener oportunidades, es no tener acceso a servicios de salud, es que todo el mundo se meta con tu cuerpo. ¿Quién quiere ser gorda? Nadie. Pero no es por tu corporalidad. ¿Sí? Es por todo esto que existe. Entonces, esta, yo, yo sostengo que esta gordofobia interiorizada proviene de los estereotipos de género después del estigma de la gordura, que es totalmente negativo y que generaliza, que no ve diferencias entre las gordas. hay Existen gordas que corren maratones y las que están todo el tiempo echándose una torta en el sillón. O sea, igual hay gente delgada que corre maratón y hay gente delgada que se toma un litro de coca diario o dos litros. Ajá. Entonces, el asunto es no reconocer la diversidad de, de, de sujetas gordas gordas, ¿no? Ese ese es el gran problema. Entonces, yo creo que cuando no hubiera este estigma, yo me pregunto, si no hubiera este estigma, si no estuviera tan relacionado con cosas tan negativas la gordura, no habría ningún problema. Yo me pregunto, ¿quién quisiera es estar bajo el ojo público todo el tiempo. ¿Quién quiere que te estén volteando a ver cuando te comes una ensalada o cuando te comes una dona? ¿Quién quiere que lo rechacen? ¿Qué persona quiere que la rechacen de un empleo? Nadie. Nadie queremos eso. Entonces, claro, esta gordofobia inter interiorizada tiene que ver mucho con que no queremos sufrir esos efectos sociales, esas, esa negatividad social, esa visión negativa que daña y que, te, y que daña profundamente tu existencia. ¿Sí? entonces Y también en algún momento yo tenía broncas muy fuertes con las chavas que trabajan todo lo de, de anorexia y bulimia. Ajá. O sea, no más, no, no, o sea, me enojaba y me enojaba hasta que hice otro ejercicio de, de autocrítica: de decir, a ver, ¿por qué te molestan? A ver, ¿Qué es lo que te molesta de ellas? Y, y haciéndome estas preguntas, llegué a la conclusión, porque antes yo era las gordas y las placas, ¿no? Así como los extremos, pero me faltaba que en medio. Y este concepto de gordofobia, que aún cuando está siendo muy, como es un concepto vivo, está siendo criticado todo el tiempo y lo estamos cuestionando todo el tiempo, es el que todavía me ajusta, todavía, porque viene el gordodio, que yo creo que vamos más hacia allá. Pero me di cuenta que lo que hace que cierres el círculo, entre las gordas y las, y las mujeres que viven, o las personas que viven con anorexia y bulimia o que tienen algún problema al respecto con su, con su corporalidad, es la gordofobia, ¿sí? Eso es lo que hace clic porque unas son criticadas, unas somos criticadas y estamos en el ojo público y, 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 y en todo este daño de discriminaciones que vivimos por ser gordas, porque encarnamos el estigma. Pero de este lado están las chavas, ¿sí?, que, que viven anorexia y bulimia, porque no quieren ser, pero lo que une, lo que une nuestras experiencias es la gordofobia, ¿sí? Es todo este estigma que existe en torno, todas las discriminaciones, entonces cuando ya yo dejo de pensar como en los extremos para pensar como en un círculo o en un ciclo, ¿sí? Y entonces yo hago las paces también con mis hermanas que viven con, 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 con anorexia y bulimia, ¿sí? Y que, bueno, también en algún punto dicen bueno, si yo defiendo mi derecho a vivir mi cuerpo como yo quiera, y en este caso es gordo, yo no, digo, no, más allá de que, la, o sea, yo la salud la pongo a un lado, o sea, no es que no esté en, el, en, en la discusión, pero lo hago a un lado para tener un poco de empatía y para construir juntas. ¿Sí? Como para mí no quiero que me hablen de mi salud, yo no le hablo de salud a las mujeres que viven con y bulimia, aunque sabemos que está ahí, o sea, no es que lo niegue. A mí me importan más sus experiencias, me importa más reconocernos, me importa más hacer un frente común a este monstruo patriar del patriarcado gordofóbico, ¿no? Entonces, creo que ahí la, la gordofobia ya inter, interiorizada es la que nos va construyendo también nuestras prácticas cotidianas, o sea, yo quiero decir que eh, la gordofobia sí afecta a las personas gordas de una manera este, muy particular y que no es comparable para nada para los cuerpos que yo llamo normados o normocorporalidad, que están justamente en el medio, digamos, son invisibles porque pues como no son no, no causan ruido corporal, pues no pueden verlos, ¿no? Y además, como a, a veces te toca porque tienes un metabolismo chingo y pues así te toca, ¿no? Y ya ni siquiera te preguntas qué, se, qué sería ser gorda o, o personas que dicen, ay, traigo un kilo de más, qué desgracia la mía, ¿no? Pero cuando, justamente creo que lo que... Eh, lo que sucede con estos cuerpos normados, normales, es que ejercen estas violencias hacia ambos extremos de las corporalidades, porque en algún punto el propio contexto, el propio patriarcado, les ha dicho que esos son los cuerpos válidos, y que los otros, que los que se alejan de esa normalidad, y lo pongo más bien hablando de, de la norma corporal y no de la normalidad, estos cuerpos están en los extremos o muy delgados, ajá, pero no son los delgados, ¿eh? diferentes también, que son cuerpos de menor estatura, con alguna. Eh, eh, son los cuerpos que viven en situación de discapacidad, porque el mundo les, les pone en esa situación. Todo lo que estamos fuera de esto, de esta norma corporal, eh, somos menos valiosos y como que no mereciéramos eh, pues una vida digna. Y ahí es donde está lo preocupante, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo va a ocurrir? ¿Cómo, cómo le pides a, 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 a toda la gente, a todas las mujeres? Acepten, que acepten, que abracen sus corporalidades, sean como sean, cuando les han dicho que si son cuerpos distintos a la norma, eh, el, el destino es el sufrimiento,
0: ¿no? Y está súper fuerte, porque precisamente hoy lo vemos a nivel público, a nivel del ojo público, a nivel de, de las historias de vida, ¿no? A, a mí me, me ha impresionado muchísimo esta parte de las de, de las olimpiadas no estas corporalidades no estas cuestiones no Dentro de mi corazón, por ejemplo, con Alexa Moreno, yo decía, no ganó por su gordofobia interiorizada de los jueces. <risa> yo decía, ¿no? Porque era impresionante como ciertas cosas y, 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 y todo este concepto de salud, de bienestar, de que si no te amas y no tienes amor propio, por eso estás gordo, ¿no? Y toda esta esta cultura de odio, ¿no? Es, es lo que yo me, me, me pregunto, ¿no? ¿Qué hay detrás de este odio a las curvas, de este odio a los cuerpos disidentes, a los cuerpos diferentes? Porque hablamos de, de volumen, hablamos de corporalidades gordas y hablamos de corporalidades muy delgadas, pero también hay toda una gama, ¿no? Dentro de nosotros, entre el racismo, entre que no me veo eurocentrista con ojo verde y entonces, ¿sabes? ¿Qué hay detrás de todo este odio hacia las curvas? Porque claro, si la curva está dentro de la norma, ¿no? De este body que uh, body positive, está bien, pero si ya no está dentro de eso, ¿sigue siendo gordofobia, sigue siendo gordodio? ¿Qué, ¿Cuáles son como las diferencias que tú has visto en estos temas?
1: Pues yo creo que eh, por eso, actualmente ya está más, aunque de Dios sigo hablando porque es una categoría que ha sido muy útil en la gordofobia, pero Erika Biul es otra activista mexicana, ella ya empezó a hablar hace un tiempo de gordodio, ella y otras compas. ¿no? Empezamos a hablar de gordodio porque resulta, eh, hay una cuestión ahí de la traducción que en inglés fobia es distinto, como en, en español fobia es una cuestión más de enfermedad. ¿sí? Pero en inglés no es así. En inglés gordofobia se refiere este, al odio en sí, ¿no? Entonces, a la hora en que se hace la traducción, se pierde el peso del odio, ¿sí? Porque lo que hay no es temor a ser gorda, ¿sí? O sea, sí existe el temor a ser gorda, lo que hablábamos ahorita, pero también existe el odio a los cuerpos gordos, ¿sí? O sea, existen ambas cosas, ¿no? Hay una cosa, de hecho, el temor a ser gorda se llama lipofobia, no se llama gordofobia, se llama lipofobia, el terror a subir de peso, ¿sí? Entonces la gordofobia queda un poco ha quedado un poco suelta en español. Entonces yo estoy de acuerdo en empezar a pensar en el odio porque las prácticas que nosotras vivimos en el cotidiano siempre he dicho no el asunto de la discriminación por el hecho de ser gorda no se limita a que siento feo algo simbólico a ahí me voy a poner un jurito en el alma este no eh, son cosas que tienen lo estructural son eh, discriminaciones en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, son discriminaciones en todos los ámbitos que al final de cuentas terminan eh, impidiéndonos tener el acceso a una vida en bienestar y feliz. ¿Ah? Entonces no, no se trata de que siento feo, no se trata de que me ofendas porque creo que cuando has vivido tanta discriminación aprendes a, a hacer a un lado estas cosas, pero lo que no puedes aprender jamás es a no comer o a no tener una vida digna. Sí, y, y en este sentido, bueno, tenemos el, el, la cuestión del deporte es muy particular, ¿no? Porque además pensamos esto de el, el, este como eh, como que tu, el, el cuerpo, la construcción del cuerpo en el deporte tiene que ser como un cuerpo estético específico, una cosa muy particular. Y entonces eh, las personas gordas en general quedan fuera. O sea, cuando pi simplemente yo les siempre les digo, piensen en esto. Si yo te digo, este, una mujer deportista, ¿qué piensas? Sí, una mujer marcada. Sí, no vas a pensar en, en Aremi Fuentes, por ejemplo, la que en nuestra medallista en, en Artesilia, no vas a pensar en, también vi un nadador, que no me acuerdo de qué país, pero era un nadador que estaba como, eh, eh, en los que clasifican y están en, o sea, saben que no van a ganar medallas, pero están ahí en las Olimpiadas, ¿no? Que Varios de ellos tenían corporales un poco gordas, uno bastante gordo, y hubo, sobre todo en España, hablaron de, pues esto es lo que hay, Así, tal cual lo dijeron, ¿no? Entonces, sin preguntarse cuál, eh, si esa persona, si este hombre gordo, eh, pues, ¿qué tan rápido este eh, puede nadar? O a lo mejor es el más rápido en su contexto. O sea, contextualizar los cuerpos también es importante, ¿sí? Y, y en términos de, bueno, lo que vivió, lo que ha vivido, eh, Aleta es brutal. La, o sea, negarle totalmente o, o invisibilizar toda la destreza que la chava tiene. Y todo el trabajo, porque además hay que señalar algo. Estas, esta, esta Aremi, esta Alexa y todos los deportes que están ahí eh, también son, entrenan 6, 8, 10, 12 horas diarias como los que tienen cuerpos, como los, como está en, en el estereotipo de, de quien es deportista, ¿no? O sea, también tienen esta, esas horas y horas de práctica y, esas, y, 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 y de, apuestan a la vida entera a, a eso para lo que, para lo que son buenas, buenos y para lo que sueñan, ¿no? Entonces lo que invisibilizas no solamente, no es solamente negarle una medalla, no es solamente negarle, o no solamente es la, la, la crítica, solo es mi opinión, porque nada es solo opinión, sino en la profundidad, que niegas el trabajo de una mujer, niegas el esfuerzo, niegas un montón de cosas que, que Alexa tiene, que Areni tiene, ¿sí? y que todo, cuando le pones todo lo que han hecho, todo el esfuerzo, cuando le ponen gorda, se borra se acabó, solamente es gorda y va a ser gorda para siempre, y de hecho ahí hay una cuestión que, que viene de justamente del estigma que algo que tiene el estigma es que cuando, en el caso de las gordas las personas gordas si se te ocurre bajar de peso y de porque, porque eres libre, es tu cuerpo, puedes hacer con lo que se te hinche la gana, es tu cuerpo. O sea, yo, yo nunca estoy de, en contra de que cada quien haga con su por, cuerpo lo que quiera mientras eso le produzca felicidad y placer, ¿no? Pero eh, cuando una mujer que fue gorda, muy gorda, ¿sí? O medianamente gorda, baja de peso, toda la vida va a ser la es gorda, uh -huh. o va a seguir siendo gorda, o le van a poner eso en el centro. Y, y, y yo no creo que sea que te avergüence. Pero simplemente tú quisiste transitar hacia otra corporalidad. ¿Por qué? Pues porque sí, porque sí es la vida, porque te sientes a gusto. Eh, tampoco estoy de acuerdo en pensar que porque alguien necesariamente, o sea, alguien gorda, necesariamente, baja de peso necesariamente es gordofóbica. Claro, siempre hay que estar checándonos para ser lo más honestas posible, posible con nosotras y no con el mundo, con nosotros. ¿Por qué estoy bajando de peso? ¿Sí? porque me siento contento porque se me hincha la gana, porque estoy... No, yo digo que no hay que dar explicaciones, de verdad, no hay que dar explicaciones ni de una ni de otra cosa. Pero el asunto es que cuando una persona fue marcada con el estigma de gorda, y cuando digo el estigma no tiene que ver solo con el cuerpo, sino con todos estos valores y todo lo que hemos dicho, con lo que se relaciona ser gorda, nunca va a dejar de ser gorda. y Cuando de repente hay... hay, hay suele haber personas de, de repente que bajan de peso y que de repente también se ponen como... Como policías de los cuerpos. Ah, si yo pude, tú también. O sea, no, no. Qué bueno que te, te sientes feliz, bien, ¿no? Pero no no eres un, o sea, no eres el ejemplo de nadie, ni es lo mejor que puede ser. La vida es lo que te hace feliz, mi respeto, ¿no? Pero finalmente termina siendo la persona es gorda que quiere decirle ahora a las gordas que que, que sí se puede, ¿no? En a de respetar, pues, eh, las corporalidades, ¿no? Eh, yo creo que, que eso, en el centro siempre he dicho que para, para poder eliminar esa cualquier discriminación, para mí son dos puntos centrales, el reconocimiento de la diversidad y el respeto de la otra ¿sí? O sea, en el momento en que tú reconoces que hay una diversidad enorme, muchas posibilidades maravillosas y cada una increíble de ser en el mundo, no hay una sola una sola forma de ser ni de vivirse en el mundo. Y segundo, que tienes la capacidad no de no 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 de tolerar. A mí no me gusta mucho la palabra tolerancia. No me gusta porque no me no, simplemente creo que no se trata de tolerar. No una tolerancia bueno pues no me queda de otra, ¿no? Sino de respeto. El mismo respeto que una quiere para ti es el respeto que uno tiene que ofrecer. ¿Sí? Es, es tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo. Para mí, esta cuestión de cómo aprender, y también eso nos ayuda a romper estigmas y discriminaciones, ¿sí? reconocer la diversidad y respetar la otra edad. Para mí eso es, es central y, y eso también incluye reconocer que aun cuando seas activista de lo que quieras, de los derechos humanos, feminista, incluso activista antigordofobia, ¿sí? tienes eh, que estar revisándote constantemente. ¿Cuáles son tus discriminaciones? ¿Sí? O sea, nunca, no vamos a dejar, o sea, quien te diga, no, es que como yo trabajo derechos humanos, yo ya no discrimino. Mentira. Lo único, lo único que puedes hacer, medianamente, con cierto éxito, y de repente una se resbala, es reconocer esas discriminaciones, eh, trabajar en ellas, y cuando yo trabajar, no es así, tampoco en una onda psicológica, sino eh, preguntarse de dónde vienen, qué, qué, qué dolores me causa a mí esa, esa característica humana, que me hace rechazarla, ¿sí? Porque tiene que ver conmigo. Las discriminaciones que yo ejerzo tienen que ver con cosas que yo no he podido resolver ¿eh? y que me pueden estar generando incluso dolor. Entonces, para mí las, la, lo que discriminamos está tan relacionado con, 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 con quién soy, sí, con quiénes somos, que es un trabajo muy fuerte y tal vez por eso es muy duro. Eh. Como uno reconocerse, es muy duro uno reconocer que, que eres discriminada, no es sencillo, o sea, te lo pueden estar haciendo, pero eh, ponerte en, en el papel de discriminada para hacer algo al respecto, para tener que es muy fuerte, pero también reconocer que discriminas. ¿Qué es lo que tú estás discriminando? Es también un proceso muy fuerte, muy, muy fuerte. Y ahí es donde, cuando esta gordofobia interiorizada que estamos hablando, es justamente una oportunidad de trabajarla. O sea, si ya sé que lo tengo, ¿sí? Tengo que ver de dónde viene, qué inconformidad tengo, eh, no solamente con mi cuerpo, sino alguna otra inconformidad que no he podido resolver y que a lo mejor ni siquiera a veces pasa por el cuerpo, sino le vas rascando y cuando llegas al centro resulta que es otra cosa, ¿no? Pero esa discriminación que, una, que, que están ejerciendo las personas hacia lo que sea lo que ejercemos, tiene tanto de nosotras, nos refleja tanto de nosotras, que yo lo vería como una oportunidad de, de ser mejor con nosotras mismas. Al final de cuentas, siempre vamos a ser discriminadoras por algo, siempre. O sea, yo así, yo, yo hago mis listas de vez en cuando, Ay, yo discrimino esto, y esto, y esto. Y eso ayuda mucho a, a autoconocerse y a trabajar, ¿no? Y a transformar, y no ser como parte de una borregada que, que nada más discrimina, porque, porque sí, ¿no? Porque en redes está chido, está chido burlarse de todo, porque al fin y al cabo, pues nunca te van a tocar. Pero siempre les digo, la discriminación es un boomerang y tarde o temprano te va a pegar de vuelta.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte lo que acabas de decir! Porque de verdad es un proceso bien duro, ¿no? Yo precisamente hoy hablaba con una amiga de este tema, ¿no? Esta, esta parte en donde yo les decía, a mí me hace falta trabajar un montón estos temas de... de, 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 de que el, mi feminismo choca con esta acción cotidiana que yo hago y que de repente mi cerebro me dice, ay, eso no es feminista. Y yo, pues no, pero es que ya estoy acostumbrada y entonces estás como, ay, ¿y ¿cómo le hago para quitármelo? que al final es toda, todo el tiempo estar pensándote desde los otros y desde ti misma, ¿no? Porque no es que vayas por la vida diciéndote, ay, no, yo no voy a discriminar hoy. No, pues es que se te sale, ¿no? Y, y son cosas que están tan interiorizadas en nosotros y que también son cosas que de repente ya normalizamos tanto en, el, en, lo, en la cuestión social que ahí las estamos repitiendo y eso también es el estudiarte, el pensarte, el sentirte que es algo que nos acabas de decir magníficamente. Y gracias a esto que tú nos acabas de mencionar, yo te pregunto, ¿tú crees que las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que son, por ejemplo, este mood de TikTok, ¿no? Donde donde vemos como a estas nuevas nuevas generaciones hablando, por ejemplo, defendiéndose de las críticas a sus cuerpos, de estas juventudes, de, de adolescencias, porque la mayoría creo que son niñas, adolescentes, ya me siento muy adulta yo, <risa> eh, ¿cómo ves eh, esto en las nuevas generaciones? Tanto como este lado negativo, ¿no? Del gordo odio y de la gordofobia como este lado que, que de repente eh, sí te saca como una niña de 16 años diciéndole a sus haters, deja de meterte con mi cuerpo. Es como, ¡oh! Cute, ¿no? ¿Tú cómo, cómo has visto todo este proceso?
1: Yo creo que mmm, creo que las nuevas generaciones ponen el tema de la manera en que se está, um, de, en los medios que se usan ahora, ¿sí? Yo creo que siempre se ha hablado, pero no con la amplitud que ahora dan los medios, y también es cierto que eh, creo que un producto, estos haters, ¿no? O sea, parte de lo, digamos, la parte positiva de los haters es que salen a defenderse y salen a defender el tema Personas que a lo mejor antes no se lo preguntaban, ¿sí? Porque hace clic. O sea, yo digo, los haters nos hacen un favor ya aquí entre nos, pero no les avisen. Sí, nos hacen un gran favor. Porque al poner esos temas, claro, van a tener, eh, no sé, mil personas que le van a dar like y que se van a reír y que van a subir tonterías. Pero a lo mejor hay 15 personas, 20 personas, que ese día les hizo clic, ¿sí? Y que dicen, ah, caray, esto no está bien oye, esto me pega, a mí no me gustaría tal cosa. Entonces, creo que de alguna manera, sin, sin, sin decir este que haya mil, mil, mil millones de personas en el mundo, pero son como también resultado, pues, de las propias dinámicas, eh, en particular de la, de, los, de las redes sociales, de la virtualidad, ¿no? Es parte de... Eh, sí, creo que también creo que eh, hablar... Tan, por eso es fundamental regresar siempre a las genealogías, ¿no? Porque todas estas chavas que ahora lo están haciendo y que son maravillosas y que yo sigo un montón, yo les quiero decir que soy TikTok tiktokera adicta una cosa enfermiza, o sea, enfermiza. Eh, cuando yo las veo, pienso que es maravilloso que puedan estarlo diciendo y que hay compas como Harley, como varias que están ahí, la faccionista, varias que, que además son influencers. O sea, eso ya es maravilloso. Yo no me hubiera imaginado antes, ¿sí? Porque antes tenía tan, era tan pesada la marca, ¿sí? Que era imposible que pudieras colocarte como influencer de opinión pública. ¿Sí? porque recibías demasiado odio, y ahora me parece que algo que, que es eh, característico también de la virtualidad de las redes, del mundo digital en el que vivimos, es que también nos vamos conectando quienes tenemos ideas parecidas, eso es maravilloso, porque esa sensación de, de soledad y de vacío que puedes tener como activista, que además te dicen, tú estás re loca, cómo vas a defender a las gordas, ¿no? O sea, o sea, sí estás gorda, pero vas a defender a las gordas, no estás mal. Y de repente a través de estos, de, de, de la virtualidad, pues yo empecé con Facebook hace 10 años a hacerme preguntas. Lo que yo veo ahora es el resultado, pues, de 10 años de que se mueve el mundo y se ha movido también en estos temas como en otros de diversidad, ¿no? Sí, si yo tengo, por ejemplo, hay una, una cuestión que... Siempre estoy peleando cuando hablan mucho, por ejemplo, a lo que pasó con Simón Melé, ¿no? De, de, que hablan de la generación de cristal y que se rompen fácilmente. A, a mí siempre me hace ruido porque sí, a mí lo que me hacen pensar es cuántas cosas he aceptado en la vida, sin cuestionarlas, porque parecían normales. ¿sí? Yo, yo no sé, no, no, no o sea, no, no me atrevo, no o sé, sea, yo no podría llamarles generación de cristal, ¿sí? Yo más bien me, eh, lo que me hacen eh, es recapacitar en mis propias prácticas. ¿En qué considero normal? En mi generación, que a lo mejor no estoy tan lejos, digo, tampoco ando setenteando, pero siendo sí ando casi cincuenteando, sí, eh, sí me pregunto, lo que me hace preguntarme es cómo, cómo crecí, no solamente en la educación que pude haber tenido en casa, sino a, con todos estos medios de comunicación, cómo se fue normalizando el dolor, el odio, y eso me hace mucho sentido a que mmm, a ver, hay gente que no puede entender que defendemos nuestra, nuestro derecho a existir, eso es todo. Las personas gordas, lo que defendemos es nuestro derecho a existir en dignidad, ¿sí? Y que les, les complica tanto tener no solo empatía, sino respeto, ¿sí? Entonces yo ahí, ahí creo que las nuevas generaciones son eh, maravillosas. También creo que hay muchas otras, o sea, pensando como en, digo, no me encanta como la palabra, pero creo que está en esta interseccionalidad que hay en el universo, en todas las diferencias que tenemos. Por supuesto que sigue habiendo chavas que, que viven prácticas de bulimia y de anorexia, por supuesto hay chavas que se siguen odiando frente al espejo. Eh, creo que eso eso va, eso va es como permanente. Pero que puedas encontrar en tus redes sociales ¿sí? más accesibles otras voces distintas, creo que es un aporte importante. Siempre Una de las cosas que siempre me preguntan es cómo trabajar este tema, por ejemplo, con infancias, y con, y, con niñas y con adolescentes. Sí. O sea, ¿cómo trabajarlo? Entonces, yo lo que he trabajado con mis sobrinas es pues siempre como uno, este, el humor hacia una misma, ¿no? O sea, si te, a mí me encanta, este, este bueno, decir algo de, de Yerac, hay una parte en donde él se burla. Bueno, le dicen, tu nariz es tan grande como no sé qué. Y entonces él se echa todo así como, como cuartilla y media de, es como una montaña, es como no sé. Él se burla de su nariz y entonces desarma a quien se está burlando. O sea, todo eso... Ya lo sé, ¿por qué no eres creativo? O sea, sí si que yo tengo una nariz grande, no es el problema. Pero tu falta de creatividad y de coco está cañón. Entonces yo siempre digo, burlarnos un poco de nosotras, no en el, no, no no en una burla mala, sino por ejemplo yo les digo, ay sí, mi trasero tiene vida propia. ¿Sí? O sea, es tan grande que yo no sé lo que pasa ahí abajo. Ahí luego me avisa, ya me avisa que tiro algo, ¿no? Pero es una forma de, de también relacionarte de otra manera con el cuerpo. No te estás burlando en una mala onda. ¿Sí? pero también te sirve para desarmar, el humor sirve para desarmar, el humor usado por nosotras, con nuestra cuerpo, ¿sí? no el humor que utilizan eh, con nosotras, que es muy distinto. Y esa es una de las maneras, la otra es pues, defender siempre, ¿no? pues sí, ¿cuál es tu problema? O sea, sí, es mi cuerpo, no es el tuyo. Pero me parece que lo que está ocurriendo ahora con mujeres más jóvenes que se cuestionan y que ponen, y, y que tenemos a la Simone Baby, tenemos un montón de ejemplos ya ahora, Ayuda mucho a que estas mujeres, jóvenes, niñas, por ejemplo, esta cuestión de la representación que estaba viendo de una mujer, creo que es de República Dominicana, si mal no recuerdo, que, ah no, ecuatoriana, que ganó una medalla, que vi en el Facebook que pusieron una una mujer puso que su hija, que tienen el mismo cabello, son este afrodescendientes, y que dice, mamá, tiene el cabello como yo, y, y es una ganadora de medalla, o sea, o sea, también sería maravilloso y va a ser maravilloso que las mujeres digan, no manches, esa mujer gorda como Aremi, como como gorda, porque más es como les dicen, no es que se asuman, ¿no? pero que están marcadas socialmente como gordas. También ganan medallas, también son exitosas, son amadas, rompieron el estigma, pum, lo estallaron, ¿no? Y yo creo que ahora es, eh, los, es, es una buena manera lo, las redes sociales y que también se hace la voz de otra manera, respecto a, a, al derecho a vivirse con la corporalidad que una decide. Y que además esa, esa corporalidad no siempre es igual, ¿sí? También reconocer que es una corporalidad flexible, es una corporalidad que va cambiando, que tú la puedes moldear para donde quieras, ¿sí? Y que, y que es tan válida una corporalidad súper delgada o de modelo que está chida como una corporalidad gorda. Y ninguna es más que otra, ninguna es más o menos feliz. Aquí el punto es... Eh, también los permisos sociales de ser feliz por ejemplo hay una hay una una categoría que sacaron hace poco tiempo que es la megarexia que dicen que son que son mujeres gordas que se ven delgadas porque y lo que no asumen es que son mujeres gordas que se sienten cómodas en su cuerpo y que se ponen la ropa que se les hincha la gana y que hacen con su cuerpo lo que quieren pero ahora es, o sea, ahora sentirte a gusto con tu cuerpo se llama megarexia Ahora resulta, ¿no? Entonces Así es como de enfermo el patriarcado. Jamás, y además a ninguna persona, pero en particular a las a, 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 a mujeres o, o a lo femenino, jamás nos van a permitir sentirnos a gusto, cómodas con nuestro cuerpo, porque somos un gran negocio. Somos un gran negocio. Y de lo que me preguntaba hace rato, también tiene que ver con la el control de los cuerpos, ¿sí? O sea, hay que entender que los sujetos, las y los sujetos que producen los sistemas de pensamiento, los sistemas económicos son los que necesitan los, 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 los sistemas económicos ¿sí? el capitalismo necesita gente controlada sí que no se exceda que quepa, que quepa en, en ciertos lugares y los lugares no tiene que caber, son lugares de productividad ¿sí? cuando se asocia la gordura con falta de productividad porque se asocia, porque en realidad no es así ¿sí? entonces ser gorda es ser improductiva y además ser un gasto público y una carga sin preguntarse que hay otras corporalidades perfectas ajá, que probablemente también sean una carga, porque la salud no está dada solo por la grasa corporal. Hay un montón, un montón de cosas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con prácticas, que tienen que ver con la genética que no solamente tienen que ver con, con, con el tamaño corporal, pues, ¿no? Entonces, ahí también tiene que ver, estos, estas sujetas y estos sujetos que quiere, eh, que le sirven a este sistema capitalista, hetero, heteropatriarcal, heterosexista, etcétera, etcétera, pues es también el, el origen de esta, de esta discriminación. ¿sí? Porque no, ser gorda o ser gordo no siempre ha estado vinculado con, el, con este estigma. El, el estigma es una construcción social, ¿no? Y, eh, y ahí tiene que ver un poco también este libro de Vigarelo, de, de la historia de la obesidad, de la historia de la grasa, eh, que nos dice justamente cómo a, a, a través de los años en la historia eh, la gordura ha tenido diferente, eh, diferente peso social, digamos, ¿no? diferente jerarquiza, jerarquización social. En algún momento ser gorda gordo tenía que ver con que tenía, en, en un mundo en el que no había alimentos tenía que ver con eh, que tenías recursos y que te, eras de una clase social alta. Pero si volteamos a ver ahora, justo en la clase social alta son personas muy delgadas y de eso les caracteriza. Entonces, también la percepción del cuerpo, de la gordura, eh, eh, qué lugar tiene la gordura en la construcción de los sujetos, históricamente, pues ha ido cambiando y eso tenemos también que entenderlo, ¿no? Ahora, estamos en un momento en que esta, este estigma, esta construcción del estigma, pues es, es ya muy, muy, eh, está muy complejo. Sí, O sea, ya no les rascamos. Cuando repites mil cosas, la misma cosa mil veces se vuelve verdad y ya nadie la la, la, la cuestiona, ¿sí? Entonces, eh, también hay que tener en cuenta eso, que eh, la percepción de la gordura, la jerarquización corporal es histórica. Y así como ha cambiado, sin irnos muy lejos, las mujeres de los 50, 60, 70, en cada década, vamos a ver corporalidades muy diferentes, ¿no? Y, y algunos, por ejemplo, veía yo un, un anuncio hace un poco de, está usted muy delgada, le invitamos a, a, a subir de peso, o sea, en los 50, ¿sí? Y ahora esto al revés, pero siempre si vemos algo que está en el centro, que somos un negocio, el cuerpo, la corporalidad es un negocio, ¿sí? Y modificarla para un lado o para el otro, y con no solo con operaciones, y con un montón de tecnologías, termina siendo un negocio para muy pocas personas. Incluso hoy en día, los medicamentos para bajar de peso, Basta rascarle un poquito para ver quién se está haciendo rica, rico, quién está aprovechándose de esa situación, de hacernos sentir mal con nuestro cuerpo para consumir un montón de cosas. Un montón de cosas que no necesariamente requerimos, ¿sí? O sea, incluso para si alguien quiere adelgazar o no, hay un montón de cosas y hay un montón de cosas que puedes hacer que no, tiene que no tienes que llegar al punto de poner en riesgo tu vida, como con algunos medicamentos, para tener ese cuerpo. O de morir en... en en un en, en un procedimiento quirúrgico, por tener ese cuerpo que a lo mejor no te corresponde, no te corresponde no porque no puedas tenerlo, sino porque también el cuerpo tiene límites, ¿no? Sí, totalmente, sí, nosotros somos, yo, yo,
0: yo digo que el cuerpo siempre ha sido una del moneda de cambio cuando se trata de mujeres. Al final, nosotras siempre hemos sido lo que pueden intercambiar y la historia lo ha mostrado, ¿no? Nuestros cuerpos valen económicamente para el patriarcado. Por eso somos esta, esta, esta parte de la opresión que vivimos constantemente, ¿no? Y verlo desde este desde ese enfoque que nos da esta mamá más... Fuerte, ¿no? Porque vemos realmente todo lo que hay detrás de, de este discurso gordofóbico, este discurso de, de gordodio, es sumamente potente porque te llega en, en esos momentos en donde pues tú también traes toda esta normalización eh, social y todo esto que el, lo social te dice que es, ¿no? Entonces somos mercancía para vender algo, para darnos algo y para ponernos como un checklist de aceptación. Y, y para ir cerrando, yo te pregunto, ¿cuáles son los retos, ¿no? los retos en tema de gordodio, gordofobia, en tema de corporalidades que tú ves que, que vienen en, en, en adelante con
1: todos estos cambios sociales? Ahorita el COVID nos ha puesto en el centro de las personas gordas. Ajá. Eh, ahorita ya un poco con menos intensidad, pero justo hace un año cuando estábamos en la primera y en la segunda ola, híjole, la verdad, eh, con mis compañeras activistas, Hablamos mucho de esto, todavía tenemos por ahí eh, algunas reflexiones como pendientes, porque si sí llega un momento, yo tengo que confesarlo, y es parte de lo que te digo, una puede ser activista y dices, no, yo tengo que un chingo de culpado, pero a la hora de la hora, te encuentras con, con cuestiones como el COVID, en el que decían, no, es que las personas gordas son las que mueren, se acabó, se acabó. Ajá. Y entonces, o, o cuando, si hay un, un respirador, y hay que elegir, no vas a elegir a la persona gorda, porque pues ella ya se descuidó en la vida, vas a elegir al normocorporal, ¿sí? Sin conocer si ese normocorporal ha fumado 25 años de la vida y, y, y no se cuida, ¿no? Solamente por el tamaño del cuerpo. Y, es tan, y, y además quiero decir que particularmente en este gobierno hay eh, una gordofobia brutal. O sea, hemos tenido tres ejemplos de gordofobia brutal, ¿sí? No está mal, o sea, aquí tampoco tenemos un pleito con, que, con decir que, eh, que, eh, que tenemos alguna predisposición. Porque sí, o sea, como otras personas, como quienes fuman, como, hay otras predisposiciones. No hay broncos, o sea, podemos decir, va, te, te, lo, te lo compro, te, te lo compro. Pero decir que esa, esa predisposición es la más importante para decidir incluso quién vive y quién muere, es eugenesia ¿Sí? entonces yo, te, yo yo sí lo confieso hubo un momento el año pasado que me causó una angustia una angustia brutal cuando estábamos sobre todo en la segunda ola, que decía no manches, o sea, si me, si me da ahorita y tienen que elegir, yo sé que no me van a elegir y es terrible terrible saber que, que, que en este caso de vida o muerte, te va a tocar la muerte, por gordofobia entonces, ahí es cuando la gordofobia toma otra dimensión, creo que actualmente en donde estamos enfocando, porque la gordofobia tiene el tema de la belleza sí, tiene el tema de la salud tiene el tema de esta la policía de los cuerpos, de la moralidad gordofóbica, y también, compa, y Chelcosio ya pone eh, la razón gordofóbica, ¿no? O sea, que además te traen todos sus estudios que te dicen que, ¿no? En una universidad del de fin del mundo que nadie conoce, dicen, ¿no? Eh, y y todo, esta, eh, todo esto lo que está construyendo es eh, una, una gordofobia más compleja, ¿sí? eh, más racionalizada. Y entonces, nosotras ahora estamos trabajando muchísimo el tema de salud, porque, bueno, el mundo está en este momento de la, de la pandemia y no va a pasar en 10 minutos, pero sí queremos hacer un análisis de qué ocurrió, hacer una crítica al sistema médico hegemónico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos siendo atendidas en esta pandemia? Porque nos, eh, nos dicen constantemente que las personas gordas son las que están muriendo, y yo conozco varias compas Gordas que sobrevivieron al COVID y con esto un montón no gordas, personas no gordas que no sobrevivieron. Entonces mi mente está como confundida, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, no es tan cierto tampoco lo que me está diciendo. Entonces aquí a, a, ahorita el, el reto es reflexionar por qué. O sea, ¿por qué se puso ese discurso? ¿Para qué se puso? Ajá. ¿Y qué podemos ya institucionalizar? Porque creo que en particular en México eh, eh, llegamos a un momento en que ya, eh, digamos, no, no es suficiente como eh, ponerle dedo en la llaga sino hay que convertirlo en política pública, en política pública de no discriminación, en política pública de salud, en política pública de diversidad, ¿no? Entonces, así como, como están eh, un montón de otros colectivos eh, hablando de diversidad y de la aceptación y de los derechos, también eh, hay que hablar de los derechos de las personas gordas porque están siendo laceradas y, y vivir con el temor de enfermar y que no te vaya nada el respirador es terrible. Es, o sea, la salud mental queda dañada mucho tiempo. Y eso no se toma en cuenta cuando se escupen palabras en, en, eh, de, de personas con altos cargos en el gobierno cuando dicen es que las personas gordas son las que mueren. Porque además te acusan en la calle de eso, de que están gastando dinero en ti que tú no mereces porque tú no te has cuidado. Tú, 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 persona gorda que no te cuidas, no mereces que gasten en ti para que sobrevivas al COVID. Entonces, también que dimensionemos de lo que se está diciendo, ¿no? Y que lo cuestionemos. Es fundamental, porque además, esta cuestión de quién es gorda y quién no es gorda, fluctúa, ¿sí? Hace algunos años, eh, incluso las tallas de la ropa han cambiado. Entonces, tú no sabes si el día de mañana te consideran gorda, aunque no... No, no entres técnicamente en tu cabeza en ese, en ese grupo, ¿no? No lo sabemos porque las cosas van cambiando, van modificando y el control de los cuerpos tiende a... Sobre todo en el caso de las mujeres, ahí hay algo que es particular para mí, es la tendencia a desaparecernos, ¿sí? Porque una persona muy, muy delgada que no come suficiente, ¿sí? No tiene eh, fuerza, o sea, fuerza de voluntad de la sobrevivencia, no puede defenderse. O sea, hay que pensar toda esa construcción también de la delgadez, ¿no? O sea, ¿qué, qué, delga, qué, qué, qué implica la delgadez simbólicamente? Y, y ¿por qué? Además, hay, hay, también mi compa Che dice algo maravilloso, ¿no? Las mujeres gordas... Eh, dejo de lo que dicen muchos en la psicología, es que eres, a mí me lo dicho, eres gorda porque no terminas de perdonar tu pasado, o sea, cosas que, ¿qué? O sea, que además de gorda rencorosa, o sea, eran, ¿no? Pero mi amiga dice algo maravilloso, las mujeres gordas, somos gordas porque hemos sostenido el mundo. ¿Sí? porque cuando vas hacia atrás hemos sostenido a nuestras familias, hemos sostenido, nos sostenemos nosotras dentro de tanta violencia que, que experimentamos, ¿no? Entonces las mujeres, y, 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 y si lo pensamos bien en los feminismos, rompemos también ese, 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 ese estereotipo ¿no? de la mujer delgada eh, que, es, que, que aparentemente, porque también es aparentemente, ¿sí? puedes domesticar, dominar y que, y que está al servicio. Ajá. Y entonces... Eh, simbólicamente un cuerpo más grande, un cuerpo gordo, una mujer gorda, como estamos viendo con las levantadoras de pesas, etcétera, etcétera, salen de eso y son mujeres potentes, poderosas. Más allá, y fíjate, más allá de que en realidad lo sean, yo pondría ahí, o sea, no necesariamente somos, todo el tiempo súper fuertes, poderosas, porque también puede ser que no lo seamos, ¿no? Nada más es el cuerpo que se ve grande. Por ejemplo, yo, yo tengo brazos de dinosaurio, de, de, de Tirets, porque yo los pegaditos y no tengo mucha fuerza, ¿no? Ni pensarán que yo levanto piedras en el camino, pero no es así. Entonces, creo que, eh, 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 yo, yo diría nuestro... Lo que viene ahora es, eh, pues, poner atención a todas estas chavas que decías que con estas nuevas... Eh, eh, generaciones que están poniendo el dedo en de la llaga de otra manera, ¿sí? Eh, acompañarlas, estar a su lado, eh, invitarles a recuperar la genealogía de, de lo, por qué piensan así, de dónde venimos, oye, acá estoy, ¿no? Eh, pa para que nos acompañemos en una lucha que es de todas, independientemente de la edad. Y a la otra cosa es, eh, sí, durante un buen rato, centrar la discusión en política pública vinculada con derechos, vinculada con no discriminación y en particular con la salud.
0: Sí. sí, la verdad es que estuvo muy fuerte, ¿no? De hecho, ahorita que dijiste, me acordé perfectamente del examen rápido del IMSS, o sea, la primera pregunta era, ¿cuánto pesas? Para poder decir si eras una persona de alto riesgo, eso, eso es algo que yo, por ejemplo, normalicé, ¿no? Dije, no, pues sí, tal vez es, es eso, pero tienes razón, ¿no? Eso es gordofobia eh, real, porque, pues, no, no debería de ser, porque yo también conozco un montón de personas con la cuestión normada del cuerpo que no la lograron, ¿no? Y, y que no tiene que ver con esta cuestión de, 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 de la corporalidad. Y bueno, ya para cerrar, mi querida eh, Ale, ¿cuál sería tu llamado a las mujeres gordas en este activismo que
1: tienes? Pues, siempre el llamado que hago es que respeten su proceso, ¿sí? Yo no les voy a pedir jamás a una mujer gorda es como que de la noche a la mañana eres activista, porque no es así. Ahí hay toda una reflexión que he traído de algunos, en, hace algunos años que tiene que ver como unos eh, estados de la gordura, yo le llamo como estados de la gordura, que es, eh, que pueden ser de, desde que te sientes el estereotipo y lo vives, ¿no? Y te culpas, y sí, yo soy la maldita gorda que traga como, como mil kilos y yo tengo la culpa y tengo que ser castigada, ajá, pero también está el siguiente estadio, que no, no es lineal, sino eh, vas viviéndolos en tu proceso de manera diferente, ¿no? A veces como que dices, no, bueno, o sea, sí soy gorda, pero merezco respeto. ¿Ah? Entonces, no, no está chido que me estén molestando, no está chido que me agredan, no, yo merezco merezco algo mejor. Y luego ya estamos las locas activistas, que yo le llamo la cuerpa gorda, entonces, no, a mí ya me vale, tú me vas a respetar, y ahí vas por el mundo haciendo tus, tus desórdenes, ¿no? Y, y son para mí eso como esos tres momentos de un proceso que es complejo, porque no es lineal, ajá, eh, no no significa que tienes que, que te dan tu diploma de uno para que pases al otro, sí y no significa que porque llegaste en algún momento por algún milagro de la vida y te llegaste a la cuerpa gorda porque te atreviste a poner el vestido pegado con lentejuela, ajá, no significa que vas a permanecer ahí solo significa que tenemos un montón de posibilidades de ser, de entender nuestra cuerpo, de entender nuestro, nuestra gordura, y, y de reconocer que está bien, o sea, está bien si un día te sientes la gorda más horrible del universo, porque te lo han dicho toda tu vida, ¿cómo vas a cambiar el chip en un momento? Es muy difícil, ¿sí? pero también hay que escucharse cuando dices, no, esto no está chido, porque es el llamado a la acción, ¿sí? Ok, si no está chido, ¿qué podemos hacer? Y ni siquiera tienes que, a, siquiera tienes que sacar el, el rifle de la gordura ni nada, ¿eh? Con que le digas a una persona, ¿sabes que lo que me dijiste no está chido? O sea, me, me violentaste. No te lo voy a permitir. Simplemente no te lo voy a permitir. Me hiciste sentir mal. No necesito decirme una sola grosería, no necesito este hacer una marcha por reforma, ¿no? Son estos microactivismos que te llama Charlotte Cooper, que es una, una activista, que también nos van fortaleciendo. O sea, hay que fortalecernos. Toda la vida nos han dicho que no valemos nada, que estorbamos, que no merecemos. Tenemos que empezar a fortalecernos y, y abrazar donde estemos. Si, si hoy me siento uh, la gorda más horrible del universo, está chido, o sea, déjalo pasar, siéntelo. Siéntelo, qué paz. Mañana vamos a ver cómo te sientes, ¿no? Y y, y el día y va a haber un momento en este proceso que al menos sí si yo creo que me interesa empezar a pensar diferente, ¿no? Como a reflexionar, ¿qué gorda soy hoy? ¿No? O sea, ¿cómo me siento hoy con el mundo agrediéndome? A lo mejor hoy no tengo ganas de pelearme porque no tengo ganas, pero a lo mejor mañana sí. Y si me quiero poner ese vestido, pues me animo, aunque sea una vez, ya veo que todo lo que hagamos diferente a lo que nos han dicho que tenemos que aguantar, siempre va a abonar para que, y yo siempre, siempre me gusta terminar con esto. Eh, a mí, eh, mi meta, mi objetivo, en algún momento de la vida fue ser exitosa porque me dijeron que no podía serlo. ¿Sí? entonces me esforcé mucho y me sigo esforzando, eso no ha pasado, quiero decir, o sea, soy súper ultra perfeccionista porque entendí que era la única forma de ser visible en una sociedad que me visibiliza, pero también ya me canso, o sea, es agotador estar, estar siendo siempre perfecta y nunca ser lo, lo, lo perfecta este, suficiente para nada, ni para nadie, ¿no? Y, y hace algunos años decidí que mi activismo tiene, o sea, aunque es mucha, si te das cuenta un montón de teoría, un montón de cosas, de reflexiones, pero yo lo resumiría en que hoy en día eh, quiero ejercer mi derecho a ser feliz, entendiendo la, la felicidad como yo la quiero, ¿sí? Eso es todo. Más allá de, sí, o sea, sí hay que trabajar política pública, etcétera, pero al final del día lo que quiero es eh, ejercer mi derecho a ser feliz y que se respete mi derecho a ser feliz y único. Eso es lo que yo quiero. Qué bonito, qué bonito. No tengo más que decir. Con eso
0: cierro. Está divino. La verdad es que creo que eso es algo que buscamos todas y todos y creo que todas. Estamos en este, mo en este mundo para ser felices. Ya eso vinimos. Y nos han metido tantas cosas en la cabeza que de repente se nos olvida lo más esencial. Ser felices. Y de verdad hay muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. De verdad ha sido un honor tenerte y siempre me enseñas muchísimo. Esos, es encantador, encantador, encantador
1: poder tener una conversación tan
0: profunda, tan dinámica y tan amena contigo. Muchas gracias. Ay,
1: muchas gracias. Yo feliz siempre, siempre diré que sí.